Prawdą jest, że ubierające elity od Kitir oceniają Bogie nie tylko duchem tłumy. O tym dzisiaj taki teraz trend. Moda jest jak dziecko na diecie z anabolików. Rozwija się trochę za szybko, za bardzo wzdłuż i wszerz. Rok po roku przerasta samą siebie, a jeśli tak dalej pójdzie, to boba nam z przerarcia pęknie. Do niedawna było XXS, teraz XXL przestaje ogarniać. Czy ja to wina? Przede wszystkim rodziców i przedszkola. Ale konsekwencje ponoszą wszyscy. Jak projektant ma nawiązać kontakt z odbiorcą, który kiedyś był jednocześnie klientem, chociaż dziś już niekoniecznie, obowiązku kupowania obecnie już nie ma, odbiorcą jest więc każdy, kto ogląda kolekcje i komentuje, a chętnych do wypowiadania się na całym świecie nigdy nie zabraknie. Peter Mullier, dyrektor artystyczny Domu Mody Alaya, wybrał najbardziej radykalne rozwiązanie. Mówi mało, rzadko i nie zwraca się do wszystkich. Pozwala mu na to DNA marki, którą kieruje od trzech lat. Gdy w 1981 roku Azadina Alaya poczuł, że u Diora, Larosza i Muglera nauczył się dość, by zacząć pracować wyłącznie na własne nazwisko, od razu umościł się na marginesie mody. Kalendarz pokazów swoje, on swoje, prezentacje nowych kolekcji robił w atelier, po kosztach i tylko wtedy, gdy czuł, że jest naprawdę gotów, że ma nowe pomysły. Bo jeżeli wrażenia nowości nie, to nie ma sensu robić z siebie smętnego widowiska. Pod względem oryginalności wzorów, techniki krawieckiej, jakości tkanin i wykonania, bliżej Alai było zawsze do Odkitir niż do Pretaporte. Z cenami odwrotnie, ale bez przesady, Alaya ubierała elitę, która lubiła dyskutować o wyższości socjaldemokratów nad rojalistami. Uliri z Belgiem stoi za nim świetna szkoła antwerpskiej mody. Przez lata był prawą ręką oraz cieniem Rafa Simonsa. Razem z nim pracował dla Jill Sander, potem dla Diora, na końcu dla Calvina Kleina. Ta ostatnia posługa nie przyniosła oczekiwanych efektów w postaci szybujących wyników sprzedaży i dlatego po kilkunastu miesiącach dobiegło końca. Mullier miał dość mody, planował uciec w projektowanie tkanin, ale konglomerat Richemont zarzucił mu na szyję platynowe homonto. Aleja to marka wyjątkowa. Tu nie trzeba się śpieszyć, nie trzeba się ścigać, no i sprawa najważniejsza, nie trzeba dostarczać towaru. Rzeczy, które gwarantują szybki zysk. W 170 punktach sprzedaży na świecie asortyment Aleja nie zmienia się co 6 tygodni, jak ma w zwyczaju konkurencja. Kolekcja cierpliwie czeka na klienta cały sezon. Przyjdzie, gdy zrozumie różnicę między jakością a hype'em. Takich klientów na razie jest garstka. To współczesna elita elit, ale musimy wierzyć, że ludzi wyczulonych i świadomych, o co w modzie chodzi lub chodzić powinno, będzie przybywać. Bo jeżeli nie, to wybrana część ciała blada. VIP klientów Mullier do wczoraj kupował z modernizowanymi archiwaliami. Sukienka skater, tylko że teraz z lekko osuniętą talią, dżinsy z widocznymi szwami, które wydłużają nogi, a biodra ścinają mniej więcej o 2 cm, body lansowane jako ubranie baza, skórzona torebka Lecaire, czyli serce, żadnych wątpliwości skąd ta nazwa, widać z daleka, czy tego chce, czy niekoniecznie, w walentynki, ale ja będzie miał rwanie. Każdą kolekcję przygotowuje drużyna w składzie lider oraz eksperci krawiectwa, w sumie 10 osób. Skromnie, ale jak wszyscy wiedzą, co robią, to tak można. 
Richmond wynikami sprzedaży głośno się na razie nie chwali. Jeszcze nie pora detonować bombę z konfetti. Wiadomo jedynie, że wzrosty są dwucyfrowe. Po pokazie w styczniu na przednówku od Kitir, bo Alaya oficjalnie w tej lidze nie gra, jest Demi, Semi, przyszłość marki wygląda tak, że aż chce się w nią rzucić na łeb na szyję. Ryzyko kontuzji jest minimalne, bo od A do Z kolekcja zrobiona jest z ultra miękkiej wełny Mernosa. Tonę Mernosa poddano następującym zabiegom. Trapowanie, gotowanie, spulchnianie. Równie często jest gładką taflą co kłębkiem, w którym mlije rzeźbinowe sylwetki, tak jak wiatr z nadmorza wymy. Parę konstrukcji pozostaje zagadką, zwłaszcza kombinezą z golfem na górze, a na dole z wmontowanymi w nogawki butami oraz sukienki, które piersi i brzuch obejmują jednym pasmem wełny poprowadzoną jak serpentyna. Ten pas lekko odstaje od ciała, ale się nie odsuwa, czyli coś go musi od spodu dyscyplinować. Pokazać swój pomysł na modę po alai, to jak jechać lewym pasem autostrada A2 na wstecznym. Nie polecam, tiry w Polsce nie lubią hamować. U Diora i Chanel mamy zmasowany atak na pieniądze pachnące nawością, u Valentina uroczo, ale ciśnienie nie skacze, z bez oderwanych zwierzaką głów, więc mniej cyrkowy, Instagram tym razem nie oszalał. O dwa wolne miejsca na podium powalczyć powinni Gautier w interpretacji Simon Rocha oraz Fendi w wydaniu Kima Jonesa. No ale życie nie gra fair. Modą nie rządzi logika, tylko emocje. Vox Populi wywrzeszczał, że wydarzeniem tego kawałeczka sezonu jest kolekcja Monson Margiela, w którym od 10 lat miesza John Galliano. Do pokazu przyczepić się nie można. To było Mistrzostwo Świata w maskaradzie, graniu na emocjach oraz eksploatowaniu wizualnego wypuszczenia młodzieży. Publiczność po zmierzchu zapędzono pod most Aleksandra III, usadzono przy kawiarnianych stolikach z widokiem na wodę, nad sekwaną unosiła się mgła, parsiak z horroru i odrobinę też z perspektywy kloszarta. Zaczęło się od filmu Noir i recitalu Lucky Love, który zaśpiewał jedną piosenkę, ale z chórkiem gospel, no i wygląda jak Freddie Mercury, więc brawo. Po ośmiu minutach budowania nastroju przechodzimy do klu imprezy. Dostajemy to, na co zdaniem mediów publiczność czekała dekadę, a może nawet i dwie. Defilada żywych klepsytr, ulubionych sylwetek Galiano, teraz trochę rozdrganych, jakby wyrwanych ze snu i nie do końca za porozumieniem stron wciśniętych w gorset a także w transparentne suknie niby utkane z pajęczyny, w pończochy z brudnych bandaży, w krinolinach z czegoś solidniejszego niż za czasów królowej Wiktorii. Paru widzów wzrok wbiło w przezroczyste spódnice, spod których przebijały tak zwane intymne partie ciała z fazy dzień przed depilacją. Pytanie, czy naprawdę, czy to tylko złudzenie, tak jak to na przykład było w przypadku wełnianych płaszczy, w rzeczywistości uszytych z kilku warstw sprasowanej organdyny. Wątpliwościami widzowie oczywiście podzielili się na TikToku i na Insta, ale jeżeli ktoś liczył na interwencję obyczajówki, to nie tym razem. Publiczność by rozszarpała. Pokaz zamknęła aktorka Gwendolyn Christie, wcześniej wykorzystana w podobny sposób przez Toma Browna, przez Galiano opakowana kilkoma warstwami drapowanego lateksu i plisowanymi jedwabiami. Przedstawiciele wszystkich orientacji i opcji, kilku jeszcze bez oficjalnej nazwy, 
Poruszali się po wybiegu zgodnie z wytycznymi Pata Bogusławskiego, najsławniejszego na świecie reżysera ruchu. I jak jeden mąż mieli twarze z porcelany, nad czym przez kilka dni pracowała Dame Pat McGarth, słusznie obdarowana tytułem szlacheckim. Makijaż to wiele warstw maseczek odżywczych, przekładanych szkłem w płynie marki Crayon. Jeżeli aplikowanym przez profesjonistkę, to podobno bezpiecznym dla skóry. To był naprawdę niezwykły wieczór. Piękny pokaz i bardzo dobra kolekcja, bardziej w stylu Galliano niż Margieli, ale to wina stylizacji. Gdybyśmy te same rzeczy mogli obejrzeć w pojedynkę, a nie w zgalianizowanych zestawach, wyczulibyśmy ducha Margieli. Intelektualisty wśród projektantów mody, dziś pełne etatowego artysty. Tu panie mi klaskaniem, jak po czymś naprawdę wyjątkowym w teatrze, publiczność próbowała wymusić na Galiano, by się pokazał i przyjął wieniec laurowy. Ale chłopak zachował się zgodnie ze standardami marki, przyspawał do kulis, kolekcja to przecież praca kolektywu, jedna facjata firmować jej nie będzie. Chociaż w tym konkretnym przypadku John zaznaczył jednak, że koncept jest jego, autorski, oryginalny, co oczywiście nie wyklucza cytatów z twórczości innych artystów, a w tym przypadku Horsta i Horsta, fotografa Woga, Kiesa van Donhena, malarza fowisty i przede wszystkim Brasaja, który w latach 30. fotografował nocne atrakcje Paryża, a miasto do dziś jedzie na jego twórczości i odcina kupole. Próbowałem wtopić się w tłum tupiących i klaszczących. Nurkowanie w falach euforii zakłóciło jednak wrażenie, że wszystko, co pokazano pod mostem, już przynajmniej raz wcześniej przeżyłem. Aż tak nowe, świeże i ku przyszłości to jednak nie było. 2024 to dla Galiano rok rocznic i festynów. 10 lat temu został głową Margieli. 30 lat mija od legendarnego pokazu Hail Mary, po którym trafił pod kuratelą Anny Wintour. W marcu kina w dojrzałym kapitalizmie pokażą film dokumentalny High and Low John Galliano, który pewnie coś tam spróbuje wyjaśnić, coś innego podretuszować. Reżyser Kevin McDonald materiału miał na serial Netflixa, ale jakoś się powstrzymał. John Galliano dotarł do tego etapu życia i kariery, kiedy może śmiało cytować samego siebie. Starsza część publiczności się wzruszy, młodsza się nie zorientuje. Z reakcji na TikToku wynika, że pokolenie Z pod wpływem ostatniej kolekcji Margieli doświadcza fantomowej nostalgii. Tęskni za czymś, czego pamiętać nie ma prawa. Ale to dobrze, że się z tym nie kryje. Tęsknoty za wielkimi widowiskami mody wstydzić się nie trzeba. Po latach pragmatyzmu, patologicznej szczerości i prostolinijności, druga fala narracji, wielkich, epickich opowieści w operowych scenografiach dobrze by modzie zrobiła. Oczywiście, jeżeli znajdzie się na to sponsor, który na spektaklu nie będzie chciał ponad wszystko zarobić, jest przecież tyle innych sposobów i źródeł gotówki. Żeby nieopacznie nie trafić na listę ofiar syndromu Stendala, nie przedawkować piękna, między pokazami najnowszych kolekcji oglądam na YouTubie Tana Lederstein, Tasia Miec o Kubie rozprowadzczu naszej branży. W trwających po kilku minutach odcinkach Wolkan Ilmas z pochodzenia Turek od 2009 roku, także obywatel USA, patroszy na oczach widzów skórzane wyroby wszystkich wielkich świata mody. Od Hermesa po Vuitton, nie pomijając nawet Jacquemsa 
któremu wszyscy gotowi są ulec z powodów absolutnie niemerytorycznych. Po poćwiartowaniu najdroższe torebki, portfele i paski Wolkan skrobi ostrymi narzędziami, polewa acetonem, podpela, robi wszystko jak profesjonalny sadysta. Po co tyle przemocy wobec najwyższej półki? Żeby pokazać, za co płacimy. Ile wart jest materiał wyjściowy, ile robocizna, a ile tak zwana aura. Bo tego weneta broni się ładnie, proporcje ceny do jakości są słuszne, uczciwe, ale pozostałe mareczki to przeważnie przerost mitu nad faktami. Rachunek w butiku jest 8 do 10 razy wyższy od realnej wartości towaru. Wolkan bardzo ładnie tłumaczy, dlaczego z torebki za 2000 euro nie powinny wyłazić szwy, gąbka i watolina, dlaczego skóra nie może pachnieć jak plastikowa butelka popłynie do płukania i że krawędzie po przejechaniu po nich paznokciem w towarze klasy lux są jak żleta i że hasło made in Italy to teraz na troje babka wróżyła. Może oznaczać klasę najwyższą, średnią i miernotę. W naszej ukochanej branży niewinnych niestety już nie ma. Najdroższe przeważnie znaczy przeszacowane. Jak mawiają Amerykanie, sorry, ribiata. Lubię wierzyć, że mam podzielną uwagę, potrafię jednocześnie zarabiać i wydawać pieniądze. Pisząc, przeglądam zaopatrzenie sklepów online, no bo fajnie jest mieć nad czym się popastwić. Z biegiem lat coraz mniej kręcą mnie globalne ikony luksusu. Podniecam się raczej markami, których nie stać na reklamę, credo i ideolo. Podejrzewam wtedy, że wykosztowały się na materiały, na pracę fachowców itp. Na ile mam rację, dowiaduję się oczywiście dopiero po położeniu łapy na towarze, bo lepszych metod oceniania jakości niż przez dotyk, na węch oraz na wytrzymałość nie ma. Podpalanie i sztyletowanie to oczywiście ostateczność. Są jeszcze wątki poboczne, sygnalizowane drobnym druczkiem kwestie sumienia. Jeżeli dostawa towaru i zwrot nie są za free, producent wydaje im się bardziej wiarygodny, podwykonawców i kurierów raczej nie zmusza do chorowania za pół darmo, a Solidarności z prekariatem za darmową dostawę przehandlować naprawdę nie wypada. Pomimo tresowanego od lat wyczulenia, wyjątkowej ostrożności i wrodzonego skąpstwa, w 8 na 10 przypadkach zamiast na wegański tort trafiam na owinięty w bibułkę kawał gniota. Karma czy niestety znak czasów. Gula Halas, bo tak według paszportu nazywał się Brasai, w Paryżu namiętnie fotografował prostytutki na posterunku pod latarnią i w domach publicznych, hotele z ciasnymi pokoikami na godziny, mosty, gdzie koczują kolorowe ptaki nocy. Od knajp z wykrochmalonymi obrusami wolał lokale ostentacyjnie bez gwiazdek, chociaż w 1949 roku wszedł z aparatem do legendarnego Maxima na jakieś party dla ludzi, którym los ewidentnie sprzyja. Pod ścianą rozhachane panie w koafiurach i mocno dopasowanych sukienkach. Dwa ciała po prawej trochę z sukienek wyciekają. Tyłem do obiektywu panowie, którzy płacą rachunki, rząd czarnych garniturów i pomady we włosach. Definicje luksusu, dobrego gustu, dobrobytu i sukcesu już wtedy były płynne i podchwytliwe. Na zdjęciach Brasaja widać to 
wyśmienicie. Galiano pięknie tę płynność i iluzję zrekonstruował. Specjalnie dla nas i akurat teraz. Thank <laughs> you.